0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Top Niveau. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de planification de temps afin d'avoir une utilisation optimale de votre temps et du coup, améliorer votre productivité. Dans un monde où tout évolue vite, certaines personnes ont compris que pour atteindre les sommets, il faut être au top niveau. Je suis Elias Elakari et je vais vous partager toutes les leçons d'entrepreneuriat, de développement personnel et de santé que j'ai appliqué pour atteindre le top niveau. C'est ici que se forge la réussite et c'est à vous que je transmets ces clés du succès. Bonne écoute. Partie, on va voir plusieurs parties, notamment deux. La première partie, c'est pourquoi c'est aussi important de planifier son temps. La planification joue un rôle essentiel dans notre efficacité, notre productivité. Et je voulais partager avec vous. Quelques raisons, quelques motivations pour que vous aussi, vous preniez du temps pour bien organiser votre temps. Tout le monde a 24 heures, vous connaissez cette phrase Elon Musk a 24 heures, Bill Gates a 24 heures, euh, Bernard Ramon a 24 heures, tous les grands personnes qui ont réussi dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans l'artistique, bref. Tout le monde n'a que 24 heures. Et ce qui fait la différence entre eux et nous, c'est la manière dont on travaille et la manière dont on gère notre temps. Et dans ce podcast-là, dans cet épisode, on va parler principalement de l'utilisation de notre temps. Parce qu'en réalité, la planification de nos activités va nous permettre de mieux gérer notre temps et de savoir qu'on va avoir des temps de travail, des temps de repos, des temps... Euh, famille, amis, relationnels, quoi, et des temps de méditation, pourquoi pas Et il est important d'utiliser le maximum de temps parce que le temps, c'est la ressource qu'on ne peut plus réutiliser. Chaque seconde passe, est une seconde qu'on ne pourra plus réutiliser. Donc, il est important de maximiser chaque jour son temps et de le bien, bien l'organiser. Par exemple, sur une semaine de travail, vous allez sur une semaine, en général, on va travailler 40 heures pour le travail. On va utiliser 56 heures de sommeil. Si vous faites du sport, vous avez même 7 heures de sport. Et 15 heures de temps libre. Au final, il reste sur les 168 heures qu'on a dans la semaine, 50 heures pour vous. Vous imaginez 50 heures pour vous, 50 heures pour apprendre. Une nouvelle compétence, 50 heures pour lire des choses intéressantes, 50 heures pour réviser et pour ses prochains examens, ses concours. 50 heures, ça peut être même un deuxième emploi. Ça peut être se lancer une activité de freelance, proposer ses services. Ça peut être tellement de choses. Et sur 168 heures qu'il y a dans une semaine et que vous travaillez 40 heures, que vous avez 56 heures de sommeil et 7 heures de sport et 15 heures de temps libre il vous reste 50 heures pour vous comment on peut dire qu'on n'a pas assez de temps quand on voit ces chiffres là c'est sûrement qu'il y a une des raisons peut être la distraction euh, que ce soit sur euh, ben, netflix les réseaux sociaux euh, youtube euh, ça peut être euh, Perdre de temps avec des discussions futiles, ça peut être tellement de choses. En tout cas, si vous souhaitez en tout cas améliorer l'organisation et la planification de votre semaine, dites-vous que vous avez 50 heures que pour vous et à vous de les organiser de la meilleure des façons. Et du coup, pour les organiser, ces 50 heures, c'est d'abord d'avoir des objectifs. Car en fait, si vous avez des objectifs, bah les 50 heures, vous les avez vous allez les utiliser de manière efficace, vous allez dédier du temps, que ce soit pour apprendre, du temps pour aider, du temps pour se former, du temps pour, pour passer à l'action, du temps pour créer du contenu, je ne sais pas. L'objectif c'est que cette planification va vous aider à avoir, à mettre dans votre calendrier du coup les actions, les moments qui sont dédiés aux tâches qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et le fait de les, de les mettre déjà dans votre calendrier est une première étape dans l'objectif d'accomplir cette tâche. Et ça va vous donner aussi une direction dans vos efforts. Ça va vous permettre de rester concentré. Il y a certaines tâches qui vont vous demander plus de ressources que d'autres, notamment des ressources mentales. Il y a des tâches qui vont vous demander plus de ressources physiques. Il y a des tâches qui vont vous demander plus d'écoute. En fonction des objectifs, vous allez organiser vos journées. Par exemple, le matin, vous pouvez faire des, des heures de deep focus, des heures, ça veut dire, de, de travail concentré. L'après-midi, vous pourrez faire des réunions. Parce que les réunions, ça demande moins d'énergie, alors que euh, ça demande quand même une énergie pour écouter, pour débattre, pour, pour convaincre et négocier. Mais ce n'est pas la même énergie que euh, finir un dossier que travailler sur son entreprise, que, que mettre en place des nouveaux process, euh, de comprendre ce qui sont les, les, les problématiques euh, de la semaine dernière et comment faire pour qu'ils ne reviennent plus. Donc, le fait de planifier va vous permettre de bien mettre en, en lumière si vous avez du temps dédié pour atteindre vos objectifs. Ensuite, c'est une autre manière aussi de réduire le stress. Parce qu'en fait, une fois, fois qu'on a planifié efficacement sa journée, ben, ça nous permet de ne pas être en retard, de ne pas faire les choses à la dernière minute. Et ce qui va réduire considérablement le stress lié au, au, aux échéances. Euh, par exemple, faire un rapport, un rapport de stage, une mémoire ou une présentation, ben, si vous le faites tous les jours un petit peu, ça va être mieux que si vous attendez la dernière minute et que vous allez avoir... un un stress monstre pour le pour le, le réaliser. Alors pour certains, ce stress-là des dernières minutes, il est utile. Pour d'autres, il est terrible. <rire> pour d'autres, ils, ils sont malades. Et, et donc, en fonction de votre personnalité, il est préférable vraiment de mettre en place euh, une tâche régulièrement pour justement dire que si tous les jours, ben, j'ai dédié un temps pour faire mon rapport ben, ça sera ben, ça au moins à faire pour euh, le rendre dans les délais qu'il faut donc ça va dû, forcément réduire votre stress et vous serez plus euh, moins anxieux donc. comment du coup est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des règles de planification il y, en a, il y en a trois principalement euh, de règles euh, qui vont permettre de, de de planifier vos, vos journées. La première, c'est la règle des trois tâches. Euh, chaque jour, essayez d'identifier les trois tâches les plus importantes et concentrez-vous uniquement sur ces trois tâches. Ces tâches doivent être alignées sur vos objectifs long terme et avoir un impact significatif sur votre travail. Il est important de, de vous dire qu'avec la règle des, des 80-20, bah, que ces trois tâches-là soient vraiment, vraiment les plus importantes et vous ne travaillez que sur ça. Honnêtement, j'ai jamais utilisé pour moi ça. Je sais qu'il des entrepreneurs qui l'utilisent. Pourquoi pas le mettre en place pour vous Moi, je pense que en fonction de, de ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez pas être de partout en même temps. Donc, trois tâches, ça me semble cohérent pour, mettre, pour avancer en tout cas sur votre travail. Euh, vous ne pouvez pas faire à la fois la vente, la création de contenu, les facturations, les relances clients, les appels. Déjà ça fait 5 tâches, déjà. donc euh, si vous choisissez les 3 tâches les plus importantes que vous devez faire, qui soient importantes pour la semaine, mais aussi pour l'objectif de la semaine, mais les objectifs aussi du mois et, et du trimestre. Ensuite il y a la fameuse méthode de Pomodoro qui est de créer des temps de travail de 25 minutes et ensuite des pauses courtes de 5, à 10, de 5 minutes et ensuite reprendre un temps de, de travail de 25 minutes mais concentré. Pleinement sur une seule tâche, et, et du coup vous allez euh, alterner bah, pause, travail, pause, travail. Euh, ça marche pour certaines personnes, essayez pour vous. Moi pour ma part, je préfère quand je suis dans le flow, quand je suis dans super concentré, je préfère continuer. Je préfère faire du deep focus et travailler une heure, deux heures, trois heures sans, sans m'arrêter pour justement être dans le flot, ça c'est parce que on prépare, j'avais l'habitude de, de, de faire des, des contrôles de plusieurs heures et on avait l'habitude de, 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 de travailler sur des dossiers compliqués techniques pendant plusieurs heures donc moi ça me, ça me correspond plus que faire 25 minutes, faire ma pause, respirer, me remettre dedans, euh, ça c'est à vous de voir. En tout cas pour ceux qui ont des concentrations puissantes mais sur une courte durée, pourquoi pas essayer cette méthode là du Pomodoro. Et du coup, la troisième méthode, celle que j'utilise, ce que je voulais dire, c'était le Deep Focus qui est, une, est, qui est en fait une concentration profonde en, en, en français. Cette méthodologie-là consiste à enlever toutes ces distractions, euh, internes ou externes, c'est-à-dire euh, euh, les mails, les notifications, enfin, tout le bruit qu'il peut y avoir autour de vous. Et pendant une heure, deux heures, trois heures, voire même quatre heures, vous travaillez euh, uniquement sur la tâche la plus importante. Et vous, euh, voilà, vous êtes focus pendant ces heures-là. Il n'y a pas de pause. Euh, L'objectif, c'est d'éviter de, justement de, de, de sortir de cet état de concentration parce que ça demande du temps pour revenir dans cet état de concentration. Donc, le deep focus permet justement de se dire voilà, pendant une heure, deux heures, je ne vais, euh, vais pas répondre au téléphone, je ne vais pas répondre au mail je ne vais pas répondre aux notifications, je ne vais pas regarder, euh, checker mes réseaux sociaux. Non, je vais juste... « bosser efficacement sur mon projet ». Donc ça, c'est la méthode qui pour moi est, est la plus puissante parce que ça permet de ne pas sortir de, de, son, de sa concentration. Et à vous de voir en tout cas si c'est si quelque chose qui, que vous souhaiteriez mettre en place. Donc après, maintenant qu'on a vu que les trois méthodes principales pour euh, organiser sa journée, en tout cas organiser ses moments de travail, euh, bien sûr qu'il y a des outils de planification. Euh, moi, le premier que je dis, c'est les agendas électroniques. C'est les, les applications, les calendriers qui sont en ligne pour planifier vos activités. Ça peut être euh, soit dans, dans Google Calendar, par exemple, qui est pour moi un très, très bon outil pour organiser euh, ma semaine. Il y a aussi euh, dans les outils de, de, de mail euh, le calendrier. Donc là aussi, vous pouvez mettre aussi vos, vos moments. Que ce soit pro ou perso, ça aussi, c'est à vous de voir. En tout cas, que ce soit dans l'email euh, avec un calendrier ou directement Google Calendar ou d'autres, euh, l'objectif c'est d'avoir de, de mettre vos, vos créneaux de, de travail, de tâches à réaliser, de fixer des rappels et euh, mettre vos réunions aussi. Donc, ça c'est très très bien parce que moi j'aime bien Google Calendar parce que je le mets sur mon ordi et puis en fait j'ai mes notifications aussi sur mon téléphone euh, si j'ai pas mon ordi sous mes yeux donc euh, ça permet de, de faire des rappels donc ça c'est vraiment, vraiment top euh, après il y a d'autres applications pour euh, gérer des tâches euh, qui vont me permettre de, justement de, faire des, de mettre toutes les tâches et de définir euh, de faire des listes de tâches, définir les priorités et suivre l'avancement des tâches je ne sais plus lequel j'utilisais moi mais j'utilisais un euh, Asana qui est une application pour la gestion des tâches, qui est bien faite et euh, qui, qui est payante. J'ai testé la version gratuite, j'ai bien aimé. Je ne suis pas passé sur la version payante, mais peut-être que plus tard je, je refais avant. En tout cas, c'était une plateforme très bien pensée pour justement euh, avoir une visibilité sur toutes les tâches, avec des KPI et tout, donc c'est top. Après, il bah, y a les, les, tableaux, de, les tableaux physiques, euh, les tableaux blancs. Euh, C'est bien d'avoir des tableaux blancs avec, euh, pour écrire directement les objectifs, les plannings, euh, mettre des post it euh, moi je suis très visuel, ça aussi ça me, ça me parle beaucoup, donc en tout cas, qu'importe la, la manière, euh, mettez euh, quelque part euh, votre planification de la journée, de la semaine, euh, que ça soit clair, facilement accessible euh, et, que, et, qu et que vous voyez bah, du coup, si vous avez rien oublié et que vous travaillez principalement sur les tâches les plus importantes afin d'atteindre vos objectifs, que ce soit de la semaine, du mois et sur trois mois. En tout cas, vous devez. Alors voilà, c'était un, un, un épisode assez court euh, sur euh, la planification et la meilleure, meilleure gestion de son temps. N'oubliez pas, on a en moyenne sur une semaine 50 heures de travail, 50 heures pardon, de temps à disposition. À vous de bien les gérer. C'était tout, c'était Elias et à très bientôt.